0: Siete días. La actualidad
1: semanal con perspectiva evangélica.
2: Hola amigos, les damos una semana más la bienvenida a este programa de Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarkis y tenemos para analizar la actualidad con nosotros a Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido Daniel.
1: Muchas gracias,
0: Pedro. Encantado de estar aquí una vez más, una semana más.
2: Y desde Barcelona, Jonathan Soriano, redactor de también de Protestante Digital. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Un saludo,
0: Pedro. Muchas gracias.
2: Y hoy tenemos un invitado especial que nos alegra mucho que nos acompañe, que es Daniel Casado. Eh, muy bienvenido, Daniel.
1: Muchísimas gracias.
2: Además, buenas tardes. La bandolera que llevas no es una insignia de una condecoración, sino que está recién operado del hombro, con lo cual te damos muchísimas gracias por acompañarnos. Y para tratar un tema, que tú eres una persona muy indicada, eres licenciado en Ciencias Físicas, eres secretario del Comité Ejecutivo de, de GBU, de los Grupos Bíblicos Universitarios, y también colaborador de la plataforma Ciencia y Fe, que precisamente es la que ha traducido un documento de la web Biólogos, de la que la persona más referente es Francis Collins, ganador del premio Templeton, un genetista conocido a nivel mundial, aparte de creyente evangélico. Eh, ¿Qué importancia le diste a este documento y por qué lo tradujiste al, al castellano?
1: La, la cuestión es que desde Biologos, que es la entidad que lo, lo publica inicialmente, se pusieron en contacto con un buen amigo, Pablo de Felipe, y le dieron a conocer la declaración. Pablo nos la dio a conocer a algunos que estábamos más próximos dentro del contexto del Centro de Ciencia y Fe. Y nada más ver el contenido de la declaración, pues eh, nos pusimos inmediatamente de acuerdo en hacer una traducción eh, adaptada al contexto español, traducción que, que eh, autorizó biólogos, porque entendemos que las razones que han llevado a biólogos a hacer la declaración en Estados Unidos... Um, coinciden en gran parte con la situación en España y, por tanto, las razones que podrían llevarnos a hacer pública una declaración uh, de ese tipo. En particular, una de las preocupaciones que tenemos en el Centro de Ciencia y Fe, uh, somos un colectivo de 12 personas, es la forma en que la ciencia es tratada en el contexto general y, en particular, en el contexto cristiano, en el contexto evangélico, y la forma en la que en muchas ocasiones se desprestigia, se devalúa, se niegan los conocimientos científicos eh, en base a bulos, afirmaciones no sustentadas, criterios que no tienen un origen científico, que no han sido sometidos a verificación, y nos preocupa enormemente la extensión de estas opiniones en redes sociales, en el contexto de las iglesias, por encima de las evidencias científicas. Y creemos que esto es un tema que... Eh, debe ponerse sobre la palestra y los que tenemos confianza en el conocimiento científico y tenemos la, la convicción de que el conocimiento científico es compatible con la fe cristiana, pues eh, creo que debemos comprometernos en, en manifestar nuestra opinión en este sentido y luchar contra la propagación de bulos y desinformación en todos los medios.
2: Es curioso porque la... El avance científico en la época moderna surgió precisamente basándose en la fe cristiana, fundamentalmente protestante, que eh, enfatizó la importancia del, del hombre como delegado de Dios para, para eh, ser responsable de lo que de la naturaleza y la capacidad de analizar lo que había alrededor y que la ciencia nunca iba a chocar con la fe. Y ahora estamos casi en el extremo opuesto, que tenemos que estar justificando que la fe es compatible con la ciencia. Es, eh, eh. ¿Por ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué crees tú que ha originado este este movimiento pendular? no, De ser la fe cristiana evangélica la que ha fundamentado la ciencia a tener que estar defendiendo la ciencia como, como creyentes evangélicos.
1: Pues yo creo que son eh, dos líneas que proceden de contextos radicalmente distintos pero que confluyen en ese efecto. De una parte... Numerosos científicos que, extrapolando lo que es su campo de, de investigación, en el cual son autoridades del conocimiento científico, se pasan a lo que es filosofía o pensamiento o, a, o actitudes ante la fe y niegan la fe en base, supuestamente, a la capacidad de la ciencia para desmentir la, la, la fe o eh, denunciar la religión como un opio. Eh, son conocidos de, determinados científicos que se mueven en este ámbito y con este propósito. Ese es un hecho. No cabe duda que en el contexto social, por ejemplo, el contexto social español, muchos pensadores desprestigian la, la, la fe cristiana u otras eh, confesiones religiosas en base supuestamente al conocimiento que la ciencia nos ofrece y al desarrollo del conocimiento en virtud de la ciencia. Esta es una corriente, este es un, este es un dato fundamental. De parte de los creyentes, yo creo que el factor que más ha influido recientemente en las últimas décadas, digamos desde los años 60 para acá, 60 del siglo pasado para acá, es el conflicto entre evolución-creación, el falso conflicto evolución-creación, que ha llevado a muchos creyentes a vilipendiar a los científicos, lo he oído personalmente en numerosas ocasiones, de, 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 pretender denunciar actitudes eh, interesadas, eh, partidistas de los científicos en contra de la fe y por consiguiente negar los avances científicos que se están produciendo. En el contexto de la evolución, fundamentalmente, pero no solamente en el contexto de la evolución. Ahí tenemos personas que se llaman creyentes, que denuncian... Eh, la concepción que tenemos hoy del universo, que luchan contra una concepción del universo eh, post joven de unas decenas de miles de años, para lo cual tienen que negar no solamente la teoría de la evolución, tienen que negar prácticamente toda la ciencia conocida hoy día. De, esos dos, de esas dos líneas de acción y de pensamiento, que nacen, como digo, de contextos radicalmente distintos, ha surgido la convicción social de que hay un conflicto entre ciencia y fe lo cual no es cierto, porque históricamente es verdad que buena parte de los científicos que hicieron el desarrollo de la ciencia moderna, la ciencia experimental, tal como la conocemos hoy, eran creyentes, algunos de, del lado católico, como Galileo, y muchos otros, quizás mayoría, del ámbito protestante. Y hoy día hay muchísimos científicos de un altísimo nivel, como por ejemplo Francis Collins, que has citado anteriormente, que sin embargo sostienen que la fe es compatible con la ciencia y además tienen una vivencia de fe eh, personal muy rica. Y no solamente esto, sino que entienden que su trabajo científico es iluminado por la propia fe. No solamente no está en contradicción, sino que los fines de su trabajo científico están de alguna manera iluminados, informados por la fe que profesa.
2: Uh -huh. eh, eh, hablando de Francis Collins y biólogos... Eh... ...está claro que ellos también han tenido... ...esta misma preocupación que tú mencionas... ...para hacer el documento... ...lo que es curioso es que... Los crey eh, ...bueno, no, no los creyentes... ...yo eh, personalmente estoy de acuerdo... Eh, ...totalmente con, con este documento... ...pero sí que, sobre todo la gente... ...que no entiende de ciencia... ...cuestiona incluso a Francis Collins... ...como si fuera, no sé... ...como si estuviéramos hablando de fútbol... ¿no? ...que cada cual tiene su alineación... ...y todo el mundo puede comentar... ...es como que no reconocen la solidez... ...el peso y las evidencias, como tú dices, en el caso del, de la pandemia de coronavirus, que, 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 que son incontestables. Es decir, está claro que la ciencia no tiene todas las respuestas, porque es una enfermedad reciente, pero lo que yo no comprendo es cómo se puede cuestionar autoridades, y más autoridades como Collins, que son genetistas reconocidos en el mundo científico y también en el mundo eh, cristiano. O sea, eh, por, ¿por qué no reconocer lo que son evidencias científicas y cuestionarlas por el simple hecho de cuestionarlas como si, si el cuestionarlas fuera un fundamento de fe. ¿Eh?
1: Pues yo, yo no lo no no, no te sabría responder eh, en cuanto a, to, a todas las eh, razones por las que esta situación se produce mm. Hay una frase de un artículo que publicaba ayer El País, un artículo de, de Alicia, Alicia García Ruiz, es una profesora de filosofía de la Universidad Carlos III, que dice lo siguiente: las redes sociales son cada vez menos esa utopía de la igualdad de palabra con la que nos embelesábamos al principio. Me imagino que se refiere cuando surgen las redes sociales y cada vez más es un lodazal. El, el desarrollo de las redes sociales, el dar la palabra en igualdad a, a cualquier persona sobre cualquier tema, la disposición de determinadas personas a, a opinar sobre cualquier cosa sepan o no sepan sobre el tema correspondiente, ha hecho que progresivamente la gente se sienta en, en la capacidad de op poder opinar sobre todo, sin, sin, es decir, todo es cuestionable. Eh, es cuestionable si la Tierra es redonda o no, es cuestionable si la Tierra gira alrededor del Sol o no, es cuestionable si el universo tiene eh, varias decenas de, de miles de millones de años o tiene solo seis mil años, es cuestionable, todo es cuestionable. ¿En virtud de qué? En virtud en de un principio de, de, de preguntar, de cuestionar, de dudar. A mí lo que me sorprende de todo este movimiento, sea cuales sean las raíces por las cuales o las razones por las cuales se ha, se ha extendido tanto, es la contradicción intrínseca que hay dentro de estos movimientos. Porque mientras que la opinión de Francis Collins está sustentada en años de investigación reconocida por todos los científicos que son iguales a él en competencia sobre ese tema y sobre, sobre ese campo, en el ámbito de los negacionistas que afirman tan rotundamente, tan rotundamente sus opiniones no las sustentan en nada, sino en la manipulación de la que son objetos por aquellos que promueven determinadas ideas, como por ejemplo el tema de las vacunas. No hay, no hay verificación alguna en el sentido de que las vacunas sean negativas por ninguna razón. A un señor se le ocurre decir que por las vacunas nos van a inocular un, un aparato microscópico por el cual nos van a manipular y eso basta para que cantidad enorme de gente se vincule a esa, a esa opinión. No hay verificación alguna, no hay contraste alguno, no hay dato alguno que lo verifique, no hay ninguna otra persona de que, que sea competente en ese campo que lo, que lo acredite y, sin embargo, se le da crédito. ¿Por qué? Esto es un, un fenómeno social que a mí se me escapa. Pero lo sorprendente es que las personas que defienden enfáticamente que las vacunas no son válidas para, para curar personas y para prevenir la, 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 la propagación de una determinada enfermedad, uh, no tienen ningún sustento frente al, a la investigación que requiere la, la aprobación de una vacuna. Estamos asistiendo en vivo, en este momento, al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Uh, hay innumerables laboratorios en el mundo que están intentando desarrollar esa vacuna. Casi todos los científicos del mundo que tienen competencia en este tema están trabajando para su desarrollo. Someterán por lo menos los países desarrollados que funcionan convenientemente someterán a, a la validación de entidades, de entidades científicas la, las vacunas que ellos desarrollen. Frente a toda esa evidencia a todo, esfuerzo científico de eh, personas competentes en ese campo está la simple opinión de que las vacunas no son efectivas y no solamente no efectivas sino contraproducentes a mí se me escapa realmente cómo una persona que tenga un mínimo de formación puede dar validez a la afirmación de que las vacunas no son efectivas Sino, eh, sino por el contrario, pretenden manipular a la, a, la, a la población y no oyen ni escuchan al cúmulo de científicos tan enorme que trabajando intensamente están desarrollándolas. Esto se me escapa, es un fenómeno social que algún sociólogo o algunos sociólogos tendrían que estudiar, pero es, un, es, es, es verdaderamente peligroso que las masas se dejen mover por criterios y afirmaciones tan simples y sin fundamento.
2: No, no, ahí me toca la vena médica que, eh, vamos, aparte de la evidencia de histeria, tetanozoferina, polimelitis, viruela, que, que es, un, es es una abrumadora evidencia, ¿no? De que ha sido uno de los grandes avances de, de la sanidad pública y que, como bien dice en el caso de la viruela, hay una, eh, perdón, de la eh, coronavirus, hay una serie de protocolos rigurosos que se cumplen y que eh, obstaculizan, impiden cualquier tipo de, de actuación que se salga de, de la ética, ¿no? O sea, y, es inconcebible. Otro aspecto que, aunque no lo menciona directamente el comunicado, pero sí que se mezcla a menudo, es el tema político. Es decir, tanto los políticos que quieren usar la vacuna en su propio beneficio, para decir, yo he sacado la vacuna y aquí podemos meter a, a prácticamente todos los gobiernos, como aquellos que porque un gobierno está apoyando una vacuna... Eh, pues al estar en contra de ese gobierno ya también están en contra de la vacuna, ¿no? O sea que es como que se mezclan las ideas políticas con, con el tema sanitario, que es como mezclar la velocidad y el chorizo.
1: En, en España, en concreto, eh, eso se produce a todos los niveles. El interés, el interés partidista está por encima de cualquier otra circunstancia. Y esto es algo que todos los ciudadanos deberíamos denunciar. Es impresentable que ante una situación como la que tenemos con la COVID-19 los políticos estén pretendiendo hacer política a través de, de la COVID-19. En lugar de unir esfuerzos, como han hecho en algunos otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, y luchar todos juntos por la salud de los ciudadanos y por preservar el máximo de vidas posibles ante una pandemia como esta, están sencillamente eh, utilizando la enfermedad para defender sus intereses políticos, que son cortoplacistas y no ven más allá de lo que es intentar conseguir el poder, o mantener el poder en su caso. Así se da la circunstancia, por ejemplo, de denunciar a, una, a, un, a, una, a, una, a un determinado gobierno, sea autónomo o del país, por su inacción o por lo que hace, y paralelamente ese mismo que critica, en donde él gobierna, está haciendo exactamente lo mismo o menos aún. Es, es insólito, yo no puedo dar crédito a estas circunstancias, y ante esto sí que creo que todos los ciudadanos nos tendríamos que revelar. Y creo que lo que están haciendo los científicos, por ejemplo, en el último, en el primer congreso científico sobre la Covid-19 que ha salido hace estos días, seguro que, que tenéis el comunicado este extenso de seis páginas. Yo creo que efectivamente todos los ciudadanos, ciudadanos deberíamos unirnos al clamor de los científicos y los, los, las personas expertas en, en virología, en pandemias, etcétera, para reclamar de los políticos que las decisiones que se adopten se adopten únicamente y exclusivamente en función de criterios objetivos, científicos y contrastados. Entendiendo bien claramente que ante una enfermedad nueva como esta, los primeros tanteos pueden contener determinados tipos de errores, pero es que es así como funciona la ciencia. La ciencia no es ciencia infusa, es ciencia deducida de la investigación, del estudio y de un avance progresivo. Pero como dice la, la declaración, en algunas cuestiones, Puede haber habido duda por parte de los científicos porque no había evidencia suficiente disponible cuando se emitieron determinadas eh, afirmaciones. Pero con el paso del tiempo, las afirmaciones de los científicos están, las afirmaciones importantes se están evidenciando fundamentales, como es, por ejemplo, la restricción de la movilidad o es hacer uso de los medios de, eh, que, que dificultan la propagación de la enfermedad, mascarilla, lavamiento de manos, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera. Y todos esos, todas esas recomendaciones no tienen nada que ver con una ideología política. Tienen que ver con la sanidad, con la preservación de la salud de la gente. Y cualquier otra, cualquier otra eh, actitud, iniciativa o, o propósito de los políticos, sean del corte que sean, me da igual, es impropia e inadecuada. Y debería ser rechazada de plano por todos los ciudadanos. Incluso aquellos que voten a los políticos que están emitiendo esas informaciones. O esas opiniones.
2: Esto me recuerda cuando el terrorismo, que hubo un tiempo en que el terrorismo de ETA se usaba como arma política para arrojarse unos a otros lo que estaba ocurriendo, hasta que hubo un pacto de decir, no, vamos a luchar contra el enemigo común que es el terrorismo y ahí no vamos a hacer política. Y aquí hay un terrorismo que es la pandemia y, como tú bien dices, eh, es, se está utilizando de una forma insana simplemente para atacar al, al contrario, es, como tú dices, a veces tomando posturas contradictorias unos y otros. Pero bueno, es un, vivimos en este mundo que, que, por desgracia, muy español, porque has, has mencionado países, pero también hay otros países como Suecia, países que han actuado razonablemente, no dentro de aunque hay otros donde sí que sigue eh, pasando lo mismo que en España. No, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más sobre el comunicado, sobre este tema que...
1: Uh, solo, solo añadir que estas cuestiones que me duelen a, a título personal en cuanto a lo que es la situación social en general, me duelen más aún en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano, porque tenemos principios claramente establecidos en la palabra de Dios que nos eh, deberían llevar a luchar por eh, la protección de los más débiles, como se dice claramente en la declaración. Y no, y no dejarnos influir por pretendidas eh, afirmaciones de falta de, la, de libertad o de otras historias que tienen una connotación filosófica profunda que quizás se debería analizar en otra en otra situación, uh, y rechazando todo eso, centrarnos en lo que es importante. Ahí, en la declaración se citan uh, algunas... algunas uh, algunos textos bíblicos que, que me parece que son muy pertinentes. Solo quiero resaltar uno de Santiago 3. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si esto lo aplicáramos los creyentes, la mayor parte de las opiniones que aparecen en los foros no estarían.
2: Eh, voy a, ahora no sé a si me he explicado sí, sí, perfectamente <risa> habría que tener un, un mejor criterio además damos mal testimonio ahí eh, por dejar un buen sabor de boca un, un, una parte que del comunicado dice tal como los cristianos han demostrado a lo largo de la historia en otras pandemias nuestra fe nos mueve a tener una profunda compasión por los enfermos los jóvenes, los ancianos, los vulnerables y en definitiva seguir el mandato de Jesús de cuidar a los que más lo necesitan yo pienso que Justo en esta área sí que las iglesias evangélicas en el mundo y, y en España sí que están cumpliendo por lo menos con esa parte, ¿no? De estar preocupados por eh, los miembros de las iglesias, por los vecinos, ayudando a nivel económico, alimentos, eh, con recursos para, a los más necesitados y que por lo menos sí. ahí sí estamos, creo que estamos siendo, actuando como realmente el Evangelio nos pide. No sé si coincides con este punto.
1: Sí, 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 sí. Conozco conozco un poco de cerca todo el tema de la obra social que las iglesias desarrollan y efectivamente andan eh, se mueven en ese sentido. Pero me estaba refiriendo más que nada al ámbito a, a los que opinan en, en redes sociales. Sí, sí, no, no. Yo... A algunos de los que opinan sí, en redes
2: Sí, lo había entendido. Era por, por también dejar un, un punto positivo, ¿no? de, de sí, 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 Dentro sí, sí, sí. De, de todo este mare magnum, que por lo menos ahí quizás a nivel científico haya... Hay agujeros negros, usando la terminología eh, del universo, pero sí que hay, un, hay hay muchas luces ¿no? de gente que está creyente, que está orando para bien. Pues muchísimas sí. gracias, Daniel, por, sí, sí, sí. por por haber traducido el documento, que sabemos que ha sido un, un esfuerzo a ti y a Pablo de Felipe, y, y por haberlo hecho público y, y, y conseguido también, porque también es de resaltar que un gran número de entidades evangélicas de diferentes contextos y visiones que lo hayan apoyado, que esto creemos que también es importante.
1: Yo a, os agradezco esta entrevista y agradezco también, aprovecho para agradecer a la Alianza, a Ferede, a vosotros, un protestante digital, al Centro de Ciencia y Fe, a GBU, por supuesto, el que lo hayan suscrito y apoyado
2: y Además, después nos han llegado mucha más gente, la Unión de Médicos Unión Médica Evangélica, enfermeras evangélicas que a veces son más lentos en, en reaccionar. Pero, vamos, yo creo que todo el mundo profesional sanitario y universitario sí que se ha sumado a este sentir, con lo cual eh, estas personas que difieren tanto y que tan poco raciocinio a veces eh, tienen en su criterio, pues, sin embargo, sí que aquellos que tienen criterio están claramente defendiendo esta postura. Pues muchas gracias, no ser, Daniel Casado, por de dedicarnos es este tiempo.
1: Y a vosotros, buenas tardes.
2: Buenas tardes, que Dios te bendiga.
1: Gracias, igualmente.
2: Vamos ahora a saltar y a introducir otro otro tema de actualidad, sobre todo para nosotros, porque en este caso vamos a hablar de nuestro libro, como decía Francisco Umbral. Eh, el libro es este que tienen aquí. Es un libro de Andamio, de los básicos de Andamio, eh, la editorial de GBU que se llama Evangélicos en la nueva era de la comunicación y está escrito por la redacción de Protestante Digital y Evangelical Focus, de lo que estamos aquí, pues Daniel Oskan, Jonathan Soriano y un servidor, y no están presentes, pero forman parte del libro Joel Foster y Belen Díaz. Eh, este libro eh, lo, lo sacamos ahora porque va a ser lanzado, ya fue lanzado en, en, en papel, eh, lo pueden encontrar en el editorial Andamio a través de Internet, pero ahora también está disponible en e-book. En e y por eso queremos volver a traerlo. Jonathan, tú que has estado aquí en todo este debate de ciencia y fe, como buen periodista, sabiendo no ser protagonista, ¿qué destacarías de este, de este, de este libro que hemos hecho?
0: Pues eh, es un proyecto muy interesante y lo que lo que destaco es que eh, es un libro escrito por cinco personas diferentes. Eso ya hoy en día es un trabajo. De, de, pluralidad, de ponerse de acuerdo, ¿no? De, de escuchar también lo que tiene que decir el otro sobre, sobre un mismo tema. Y, y creo que el, el, el libro en sí, ya, el, el hecho de que sean cinco personas las que lo firman, es es un es un buen ejemplo ¿no? de cómo debemos eh, interactuar mutuamente, eh, cómo debemos aspirar a, a generar una comunicación colectiva, ¿no? Eh, recogiendo las, las opiniones de los demás pero eh, también expresando opiniones que estén basadas sobre todo en el amor y en el, en el respeto y en el reconocimiento de la dignidad de las otras personas eh, como decías Pedro es un libro que se, se trata sobre la comunicación eh, cómo en concreto como colectivo cristiano evangélico del ámbito hispanoamericano pues podemos relacionarnos con, con los diferentes medios y canales de comunicación que tenemos hoy en día y es un libro que invita a hacer esa reflexión, ¿no? eh, creo a cada persona, a cada individuo en este sentido, cómo estoy consumiendo la información, eh, qué espero de la información, eh, qué puedo aportar también a, a todo este campo con el que estábamos hablando ahora con Daniel Casado, de redes sociales y, y todo este océano tan eh, inmenso en el que somos tan pequeños a veces. Y, y sobre todo hacerlo desde la desde el respeto y desde una cosmovisión que se basa también en los valores bíblicos y del Evangelio. Uh -huh. Sí, añadir quizás lo que estás diciendo. Por no somos diferentes
2: en cuanto siempre hay matices, perspectivas, pero la ventaja que tenemos es que somos un equipo que estamos trabajando sí. desde hace ya muchos años juntos, con lo cual yo diría que somos una orquesta, que aunque uno sea un violín sí, y sí. otro es un trombón, pero vamos, al final <risa> sale sí. algo muy coordinado, ¿no? Y, sí. y también que, como bien dices, trata temas muy actuales, que a veces no se trata ni en los libros de comunicación eh, generales, vamos a decir, los seculares, ni en los propiamente evangélicos, como son las fake news, cómo abordar temas difíciles, es decir, temas conflictivos eh, internos de las iglesias y también externos, el, cómo hacer una agenda de... de eh, de presencia en, a nivel de la sociedad, la entrevista periodística a, a personajes públicos, que está tu especialidad, que es un magnífico capítulo, el tema de Europa, cómo informar en España de lo que ocurre en Europa, eh, los estereotipos en los medios de comunicación, en fin, que yo pienso que sí que es una herramienta que es muy útil para cualquier persona y especialmente si son creyentes y trabajan de verdad la comunicación que, que estén en los medios. Así que les animamos a a leerlo y a a considerarlo y a comprarlo, desde luego. no Nosotros uh -huh. no tenemos ningún beneficio salvo el hecho de, de que estamos contentos de aportar algo a, a este entorno que es tan importante que es la comunicación eh, desde un, una perspectiva seria ¿no? y rigurosa. Uh -huh. Pues terminamos con con este con esta presentación y, y cerramos este programa. Le damos las gracias a Daniel Ofkan, que se nos ha quedado ahí congelado en, en la imagen, pero que sabemos que está a los mandos trabajando para que siga adelante. Gracias a ti también, Jonathan, por participar. Uh -huh. y, y yo, Pedro Tarkis, pues me despido de todos ustedes, esperando verles o que nos vean en el próximo programa de Siete Días la semana que viene. Ya saben, los miércoles a las 16 horas de aquí de, de la península. Una hora menos en Canarias, que es mi tierra.